0: Le nom de Hosha'na Rabba se traduit par la grande délivrance. Yeshua, Rabba, Rabba veut dire grande. Et Hosha'na, délivre-nous, s'il te plaît. Na. 51 Noun Aleph délivre-nous le 51e jour depuis Rosh Chodesh Elul, nous sommes aujourd'hui le 51e jour depuis le mois de Elul, ça veut dire qu'aujourd'hui on demande une grande geoula, une grande Yeshua, je viens de vous dire deux fois. La même chose en français, avec deux termes différents en hébreu. Je vous ai dit Yeshua et Géoula. Quelle est la différence entre les deux termes Yeshua, c'est la délivrance de Dieu. Et Geula, c'est la délivrance des hommes. Est-ce que Dieu a besoin de délivrance Oui quelle est la délivrance de Dieu De ne pas le laisser dans son ciel, de lui permettre de descendre sur terre. C'est ça sa délivrance. Et qui est responsable de cette délivrance Le peuple d'Israël. Même Abraham a vu nous l'appeler, notre maître qui est aux cieux. Et une fois qu'Abraham est rentré en terre d'Israël, qu'est-ce qu'il dit ve Dieu du ciel et de la terre. Autrement dit, quand je n'ai pas fait l'acte de faire sortir, de faire descendre le divin dans mon monde, c'est comme si je le laissais dans son exil céleste. Et donc le peuple d'Israël sert d'intermédiaire à traduire les valeurs de l'infini dans le monde du fini. Et nous avons cette responsabilité au niveau collectif du peuple. Et pas au niveau individuel, ce n'est pas le travail que nous devons faire. C'est pour ça qu'Adosh Baruch Hu nous demande de devenir un peuple sur sa terre, pour commencer à faire ce travail-là. Car il est impossible de le faire en tant que juif individuel à l'extérieur. C'est seulement en tant que peuple souverain que tu peux faire ce travail. C'est explicite dans le verset. « Je ferai de toi d'abord une grande nation. » gadol. » Et ensuite, Bechakol Adama. Toutes les familles de la terre seront en réalité reliées à l'infini grâce à toi parce que tu es un peuple. Pas parce que tu es un homme, aussi grand soit-il. Un homme ne peut pas arriver à l'ombre de la cheville de la nation d'Israël. Réfléchissez. Pensez nation. Arrêtez de penser individu. Pensez nation. Pensez peuple. Pensez collectif Israël. Pensez neshama collective. Pas un ensemble d'individus. Reuim <explosions> kol Israëli Shev tachat et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que normalement, on devrait être sous la souka, le tout Israël. Alors ce n'est pas possible de le faire apparemment. C'est possible. à condition que ton esprit soit là-bas. Si quand je rentre dans la souka, ce n'est pas moi qui rentre, mais la nation tout entière à travers moi, alors je suis un homme beaucoup plus large. C'est exactement ce que faisait le Cohen Gadol lorsqu'il entrait Yom Kippourim dans le Saint des Saints. Vous croyez qu'il entrait seul C'était la nation qui rentrait avec lui. Et s'il le faisait au niveau individuel, il mourrait sur place. Parce qu'il était l'envoyé de la nation d'Israël. Plus on s'habituera à penser nation, plus on sera fort. Plus on est dans l'individualité, plus on est faible, plus on est attaqué. On ne fait jamais peur à personne en tant qu'individu juif. On fait très peur à tout le monde en tant que nation. Même par autant qu'on n'était pas une nation... Ils sont fichés complètement, on était des esclaves. Dès qu'il arrive à voir la nation que nous sommes, et c'est lui qui nous définit Ineham Bne Israël. Ça y est, c'est fini. Je commence à avoir peur. Ça veut dire que nous ne sommes pas là pour menacer le monde, mais toujours est il que c'est en tant que nation que nous faisons notre travail. Et c'est pour ça que les nations qui ne veulent pas accepter le fait que Dieu ait choisi Israël pour être l'intermédiaire, parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour les nations du monde. D'ailleurs, il y a une question très simple. Si nous sommes sortis d'Égypte le mois de Nissan, et que la Torah nous dit que nous sommes rentrés dans la soukha en sortant d'Égypte. Normalement, on aurait dû fêter Chagasukot à Pesach. Le vrai temps de Chagasukot, c'est à Pesach. Ça veut dire qu'on aurait dû, pendant le soir de Pesach, être dans la soukha et manger dans la soukha des matzot. Comment se fait-il qu'il y a quelque chose qui a raté Bien oui, il y a quelque chose qui a raté. C'est que la délivrance d'Égypte n'était pas complète alors qu'elle aurait dû l'être. En effet, quand vous parlez en hébreu, comment vous dites la sortie d'Égypte Yetziat Mitzrayim. Traduction, c'est l'Égypte qui doit sortir. Yetziat Mitzrayim. Il n'y a pas marqué Yetzia Mimitsraïm. La volonté de Dieu, c'était que l'Égypte sorte de son Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les nations du monde soient elles-mêmes libérées de leur propre esclavage. Car l'Égypte représente les nations du monde. Et tant que les nations du monde sont esclaves de leur système naturel et qu'elles ne se libèrent pas de ce contexte, eh bien elles sont encore soumises aux lois de la nature qui les enferment dans un emprisonnement. Donc le peuple d'Israël a réussi à sortir d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas encore sortie d'Égypte. Et Dieu nous le dit clairement dans le verset. Toute la sortie d'Égypte, c'était pour une seule chose. « qui Je m'en fiche un petit peu que vous, les Juifs, vous sachiez que je suis l'Éternel. Je sais que vous le savez. Mon but, c'est que les nations du monde le reconnaissent. Et pour que les nations du monde le reconnaissent, il faut qu'elles sortent de leur contexte étriqué naturel. Parce que le mot « Hachem », c'est le tétragramme. Or, le tétragramme, il est au-delà de la nature. Et par haut, quand on lui demande « tu veux nous libérer ?», il dit « je ne sais pas qui c'est le tétragramme, je ne connais pas, je suis soumis aux lois de la nature ». Mon Dieu, c'est le temps. C'est d'ailleurs le bélier, le premier des astres au niveau du temps. Donc je suis soumis au temps, je suis soumis à la nature, je suis emprisonné. Ils étaient avec les Égyptiens, tous esclaves. Mais les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Alors comment ils ont fait pour sortir Je vous pose une question, comment ils ont fait pour sortir d'Égypte Pourquoi les nations qui étaient avec les enfants d'Israël en Égypte, elles ne sont pas sorties, et les enfants d'Israël ont réussi à sortir d'Égypte La clé, peuple, tant que les enfants d'Israël sont des enfants d'Israël, ils ne peuvent pas sortir d'Égypte. Dès que la sémantique a changé, c'est devenu « âme, c'est fini. Il y a le tétragramme qui se dévoile et on sort d'Égypte. Pour sortir d'Égypte, il faut être un peuple. Les nations du monde ont raté cette sortie. Donc lorsque le pharaon court après le peuple qui vient de sortir, vous croyez que c'est comme dans le film pour le faire rentrer en Égypte Dommage que je n'ai pas mis le micro au Pharaon. Quand il courait après le peuple d'Israël, c'est pour lui dire, « Sauvez-moi. Moi aussi, j'ai envie de sortir, mais je ne sais pas comment. » C'est ça que le Pharaon, il veut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, maintenant On est sorti d'Égypte nous, pendant Pessah. Ça y est, on a été libérés. Géoulat Olam, c'est une libération éternelle, c'est fini. Mais notre devoir ne s'est pas terminé. Nous devons maintenant libérer les nations. Vous saviez ça C'est ça notre travail, Rabotai. Kimi, Tzion, Tetzet, Torah, monta Olam la Torah doit sortir de Tzion pour les nations du monde, pour éclairer les nations du monde. C'est pour ça que nous sommes le modèle qui a réussi dans l'histoire. Ça s'appelle le printemps. C'est nous le modèle premier du printemps. Et d'ailleurs le Rafkouk, Kouk à dit, la sortie d'Égypte restera à jamais le printemps d'Israël qui a donné en réalité l'espoir qu'on peut se libérer. Donc vous êtes l'exemple vivant qu'on peut se libérer. Et les nations du monde, lorsqu'elles voient Israël qui a pu se libérer d'Égypte, elles se disent on a un espoir de vie. Ça veut dire que notre sortie d'Égypte était en réalité la création d'un temps nouveau. Jusqu'à la sortie d'Égypte, le temps était pessimiste. À partir de la sortie d'Égypte, le temps devient un temps optimiste. On va vers la lumière. Et c'est pour ça que ça s'appelle le printemps. C'est le printemps de la vie. Étant donné que les nations du monde ne sont pas sorties d'Égypte et que le peuple d'Israël, lui, est sorti d'Égypte, eh bien le peuple d'Israël va avoir une dernière fête dans son calendrier, sous côte pour sortir et libérer les nations du monde. Et c'est pourquoi pendant toute la fête de Côte, qu'est-ce qu'on faisait au temple 70 taureaux en apporté en sacrifice pour qui Pour les 70 nations, pour les libérer. Pardon <rire> Libérer tout simplement parce que le monde doit révéler les valeurs de l'infini. Et tant que le monde est coincé dans un système duquel il ne peut pas s'en sortir, ces valeurs de l'infini ne peuvent pas le traverser. Pour être capable de traduire les valeurs de l'infini dans ce monde, il faut être libre. Et donc ceux qui sont sortis d'Égypte, ce sont les seuls qui étaient libres, et c'est à cette condition-là qu'ils reçoivent la Torah. Celui qui n'est pas sorti d'Égypte ne peut pas recevoir la Torah. Pas seulement au niveau historique. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire que oui. que oui. Je viens de vous citer le verset. Qui Torah La Torah doit sortir de sion pour arriver chez qui Chez les nations du monde. C'est ça notre grande erreur, on a l'impression que la Torah elle doit rester dans notre petit clan. C'est pas ça du tout. Or oh, la Goïm, or oh, c'est la lumière des nations, or oh, oraïta, oh, oraïta oh, Torah. Pardon. On leur Non Non On n'est pas on n'a pas besoin de les sortir de leur endroit. Je dois les libérer du système dans lequel ils sont enfermés, par exemple un système temporel, très simple. Le peuple d'Israël peut transcender des degrés qui sont déjà fixés. Les nations du monde sont soumises aux étoiles. Nous, nous n'avons pas le droit de servir les étoiles. Servir les étoiles, c'est servir le temps. Le soleil, la lune, le temps est mesuré grâce à ça. Se libérer de ça, c'est servir l'infini. Tant que les nations du monde n'ont pas appris ces secrets du peuple d'Israël, elles sont soumises aux étoiles, donc on les appelle « ovdek C'est de la l'Avodazara. Et donc le peuple d'Israël doit devenir l'enseignant, le Kohen Gadol, des nations du monde, comme dans le sein du peuple d'Israël, le Kohen et le Lévi doivent enseigner la Torah aux Simple personne d'Israël. C'est une hiérarchie dans le monde. Et donc le peuple d'Israël a un devoir d'enseignant, de dirigeant de l'histoire. Pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est tout simplement parce qu'Akadosh Baouchou nous a choisis pour être les vecteurs de sa lumière. Et d'ailleurs, si cette lumière ne reste qu'au sein d'Israël, eh bien, Dieu n'est pas le roi du monde. Et ça contredit tout ce que vous avez dit. Et à Rosh Hashanah, et Yom kol pe'alto, ve'yavin kol yetsur kiata yetsarto. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas que Israël. Je veux que n'importe quelle nation du monde, et encore pire, pas pire, mieux encore, les animaux, Doivent arriver à la reconnaissance de Dieu. Et ça, c'est le rôle d'Israël. Quand mon cher a sorti d'Égypte un extrait, une dogmite, dans un petit tube, c'était en réalité pourquoi faire Pour faire déjà un test laboratoire, est-ce que le temps est déjà arrivé pour qu'on puisse faire ce travail Mais Exactement, parce que le temps n'était pas là, et on voit qu'Akadosh Barucho a eu raison, parce qu'Israël n'est pas arrivé encore à son degré ultime, et donc ce sont les nations qui l'ont tordu encore. Il fallait que le peuple d'Israël soit sur sa terre pour que ça marche. Tout à fait. Donc il a fait le test pour nous enseigner aussi que notre but c'est ça. Et tout ce que la Torah nous raconte, par exemple Itro qui s'est converti, c'est tout simplement une prophétie de la fin des temps qui veut dire que les grands prêtres vont se convertir au judaïsme, pas dans le sens qu'ils vont devenir juifs, qu'ils vont accepter en réalité la place d'Israël sur le podium de l'histoire. C'est ça que ça veut dire. Et lorsque la Torah me raconte que Ishmaël, à la fin de sa vie, fait échouva ça veut dire tout simplement que les enfants d'Ishmaël d'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, et à mon avis ce sera que par la peur, vont faire elle aussi vois Toujours est-il que le but est le même c'est que la parole de Dieu arrive là-bas. Car si Dieu n'arrive qu'à Israël et qu'il n'est pas Shalom capable de descendre plus bas, ça veut dire qu'il est faible. Vous comprenez Il y a un paradoxe. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu immense, infini C'est un Dieu qui est capable de mettre sa souveraineté et qu'on le reconnaisse même dans les degrés les plus bas de ce monde. Donc tant que le nom de Dieu n'est pas arrivé au fin fond du bas, il n'y a pas de geoula. C'est ce que dit le Ramcha, la Kadosh, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans le Zohar, Tiniana, il a écrit un Zohar, et il dit qu'en réalité, le tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant dans votre vie qui vous paraît mal, tout ça, ça va être en réalité du bien. C'est tout simplement pour prouver que le mal ne peut pas être le grand vainqueur de ce monde. Par exemple, il y a un grand vainqueur pour l'instant qui contredit en fait l'existence de Dieu, la mort. Tant qu'il y a la mort dans le monde, c'est shalom comme s'il si y avait une force qui est plus forte que Dieu de la vie que vous avez encore prié à Yom Kippourim, Les ma'anach Elohim Chaim. Alors, pourquoi il y a la mort Eh bien, viendra un temps où le prophète nous dit clairement, Bila c'est fini. La mort n'existe plus. Ça nous paraît difficile aujourd'hui à comprendre. Mais sachez que même au niveau scientifique, d'ici 15-20 ans, on aura encore 50 ans de plus. Et petit à petit, ça va aller jusqu'à l'infini, comme Akadosh Baourou avait prévu que l'homme, le premier homme, ne meurt pas. Et il est mort que parce qu'il n'a pas écouté qu'il a absorbé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et s'il ne l'avait pas fait, il serait resté vivant. Donc la mort est un passage post-traumatique à cause de la faute du premier homme, mais qui est dans l'avenir, doit s'arrêter. Pour prouver que Dieu vivant est le seul dominant de ce monde et qu'il n'y a pas de force plus grande que lui, surtout pas l'anti-vie, c'est-à-dire la mort. Et donc à chaque fois que quelqu'un meurt encore aujourd'hui, ça s'appelle profaner son nom. Chilou Lachem. Et quand il y a profanation de son nom, il faut immédiatement faire un kit douche à Hachem, donc on dit un kadish. comprenez pourquoi on dit le kadish Pour sanctifier là où il y a eu profanation. C'est très clair à Bothaï. Moralité nous devons comprendre que la fête de sous-côte que nous sommes en train de fêter maintenant, c'est en réalité Pesach des nations du monde, qui, elles, ont raté leur Pessah de la Géoula à l'époque. Donc à la fin des temps, la dernière fête qui va être en réalité le baromètre de la Teshuvah des nations du monde, ce sera la fin, la fête de sukkot Et d'ailleurs, la Haftara que nous avons lue et les Parchiotes que nous avons lues pendant cette semaine ne parlent que de ça. D'abord, ça leur fera très mal, donc toutes les nations du monde viendront en guerre contre Israël jusqu'à Jérusalem. Ça s'appelle la guerre de Gog ou Magog, une guerre démagogique sur Jérusalem. Est-ce que Jérusalem vous appartient, oui ou non On le vit ça Et la prophétie dit qu'à la fin des temps, il y aura une reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur Jérusalem et sur la terre d'Israël et que les nations qui ne viendraient pas, chaque fin faite de sous-côte en Israël, n'auront pas de pluie, c'est-à-dire n'auront plus de parnassal, leur système monétaire va s'écrouler. C'est écrit clairement, Rabotai c'est-à-dire que chaque nation, ceux qui veulent investir, c'est des hôtels, vont venir en terre d'Israël pendant toute la fête de Soukkot, vont aller se prosterner au temple pour bénéficier de l'abondance divine quand elles retourneront chez elles. Et ça va être comme ça chaque année. Vekol Asher yaale et ceux qui ne viendront pas, Lo'alem Geshem. Ils n'auront pas de dévoilement manifestement réel, matériel, c'est-à-dire la bracha ne viendra pas sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que le seul axe reliant le monde à l'infini, c'est Israël. Et si les nations ne reconnaissent pas Israël, c'est comme si elles ne reconnaissaient pas Dieu. Il n'y a pas de court-circuit. On ne peut pas contourner Israël pour atteindre Dieu. Ça n'existe pas. C'est ce que mon cher Abbé nous demande aujourd'hui. On l'a lu ce matin. mecha. ». Toi-même tu nous as choisis, on est différent. Donc tout le monde doit savoir que c'est nous qui te représentons dans ce monde. Moraï et botay, toutes les guerres contre Israël, ce sont des guerres contre Dieu. C'est la même chose. On ne peut pas sortir en guerre contre Dieu. Donc on va sortir en guerre contre le représentant de Dieu sur terre, Israël. Nous sommes le nom de Dieu sur terre. Vous savez comment Dieu s'appelle Israël. Le Zohar le dit clairement. Kucha berichu, ve Israël chad. Ça veut dire que si vous cherchez le nom de Dieu, c'est Israël. Donc la guerre contre Israël, quand on nous balance, un obus, quand on fait un attentat, c'est un attentat contre Dieu. Donc ça s'appelle du Chilou Hashem. Et on doit tout faire pour renforcer ce que nous sommes, dans notre identité, pour ne plus laisser faire pour ne pas être laxiste, pour ne pas laisser comme ça passer les choses. Donc on doit renforcer notre système. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en hébreu, il faut savoir aussi stop. Et avoir la force de réagir. Le Midrash nous dit que la fin des temps... Akadosh Baruchou va demander aux nations du monde pour voir si elles ont réussi leur propre délivrance. Donc, quelle est la dernière mitzvah de l'histoire humaine La soukha. Dans le traité de soukha, Akadosh Baruchou demande aux nations du monde de monter sur le toit de leur maison pour fabriquer une soukha. C'est quoi ce test je veux voir si vous êtes capable de vous libérer comme mon peuple d'Israël qui est sorti à Pesach. Votre délivrance à vous, ça sera sous côte, les nations du monde. Mon peuple, c'était à Nissan. Et c'est pourquoi Rabbi Eliezer dans la Gemara nous dit Ben nig alou ou betishre atidim le igael. À Pesach, ils ont été libérés et à Tichré, ils seront libérés. Qui Le peuple d'Israël a été libéré à Nissan et les nations du monde seront libérées à Tichré. Donc, ou libération ou bien guerre. Tous les Tichré, c'est comme ça. Sachez-le. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que c'est que cette ce test, vous croyez que on demande aux nations de monter sur leur toit pour construire une soukha C'est pas ça. Comment on appelle la soukha Ufros alenu soukat shalom ha shalom. Si les peuples du monde sont capables de faire le shalom avec Israël parce qu'elles acceptent sa souveraineté sur sa terre, c'est leur test. Si vous n'êtes pas capable d'accepter Israël, mon peuple, il y aura la guerre. Et vous allez mourir. Jusqu'à ce que vous acceptiez la place d'Israël sur l'histoire. Tu montes et tu descends, il n'y a rien qui peut changer de ça. Alors ça va être des périodes difficiles. Mais on est condamné à gagner. Parce qu'on est dans l'équipe du patron. On n'a même pas choisi. C'est lui qui est venu vers nous. Ça veut dire que quand le shalom que les nations du monde veulent soi-disant faire, dès que ça chauffe un petit peu, elles donnent un grand coup de pied à leur taliha ta shalom. C'est ça que ça veut dire. Ça s'appelle plus des shalom, ça s'appelle des Oudna. Deux mois, un mois et demi, ça dépend juste que je me réarme un petit peu, et après je recommence. Et toi Israël, tant que tu ne comprendras pas ça, parce que tu n'étudies pas, eh bien, tu sortiras toujours dans des Mifzaïm, comme chez Rami Levi il y a des Mifzaïm. Avant les fêtes, eh bien, chez nous aussi, il y a toujours des Mifzaïm. Il n'y a jamais de guerre. Ce ne sont que des Mifzaïm. On a même peur du mot guerre. Alors que tout ce qu'on est en train de passer, ce sont des guerres. Et aujourd'hui aussi, avec tous les attentats. Et si je considère mes ennemis comme des ennemis, ce que la Torah dit, c'est-à-dire considère, définis-les comme un ennemi, là tu seras vainqueur. Mais tant que tu ne les considères pas comme un ennemi, mais comme un partenaire potentiel, tu es mort. Faut les à faire chouba... okay. Okay. Je l'ai dit tout à l'heure, ah, par euh, la peur. Par la, violence. Par la peur. C'est une chouva, c'est une forme de teshuva, c'est un début de teshuva. Ce n'est pas une chouva complète, c'est un début de teshuva qui a une évolution. Nous aussi, on a commencé l'année par yir-a, par la crainte. Et arriver maintenant à Hagasukot dans la Simcha, par la Ahava. C'est un processus. La reconnaissance ne peut pas venir d'un coup, c'est trop dur. Ça fait 6000 ans que ça dure, cette histoire. Et Baruch HaShem, le monde est basé, structuré sur la Géoula Vous savez ça, c'est Dieu qui a créé le monde, donc Dieu c'est la Géoula lui-même, donc toute la structure de ce monde c'est la Géoula. Il a fait, il a fait, mais tout à fait, tout à fait, et donc qu'est-ce qu'il fallait faire après Acquérir ce qu'on a reçu cadeau. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je t'ai donné ce cadeau, je veux maintenant que tu l'acquiers. Comme d'ailleurs, vous avez étudié, on vous a enseigné la Torah gratuitement, sans le vouloir, dans le ventre de maman. Traité de Nida, page 30. Et quand vous êtes sorti, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites Vous étudiez. Pourquoi Pour réacquérir ce qu'on vous a donné cadeau. Toute notre histoire c'est pareil je te donne quelque chose comme une matrice au départ mais je te demande de la gagner j'ai reçu un cadeau quand je suis né d'être un artiste alors qu'est ce que je dois faire Eh bien, je dois rester dans mon atelier pendant 50 ans pour réaliser ce que dieu a placé en moi comme cadeau gratuit et là j'achète ce cadeau tout est comme ça dans ce monde Dieu a créé deux grands luminaires, et puis après il a réduit, pour qu'à la fin des temps, ils regrandissent. C'est-à-dire, toujours le même système. La femme est autorisée, elle devient ida pour être encore une fois autorisée. Le même système. Réfléchissez, tout notre système est basé sur ce cycle-là. Toujours est-il que nous sommes là pour faire un travail. Et si on oublie ce travail, on a l'impression d'être dans notre petit jus de juif, on n'a rien fait. Notre Torah passe maintenant à son stade universel. Quand je dis maintenant, c'est-à-dire maintenant que nous sommes sur notre terre. Nous sommes arrivés sur notre terre, on était au niveau de notre nation, c'est très bien. Maintenant, on passe au schlav suivant. Vous savez qu'on a trois noms. Yaakov, c'est quand on était en exil. Israël, c'est quand on est revenu sur notre terre. Et là, on passe à Yeshurun. Yeshurun, c'est notre rôle universel de propager la Torah, pas en se baladant à droite et à gauche dans le monde, à partir d'ici. Qui etc ou Hashem Et aujourd'hui, ça marche. Je parlais avec mon mon ami, celui qui s'occupe de tous les cours. Il me racontait tous les toutes les interventions du Congo. Vous pouvez même pas vous imaginer le nombre d'élèves qui écoutent les cours au Congo. C'est-à-dire, vous voyez des des salles immenses avec des centaines de personnes, projeter un film d'un cours et ils sont tous en train de noter. Et ils reconnaissent Israël comme souverain et comme modèle. Ça veut dire que ça marche. On fait notre travail de plus en plus parce qu'on est une nation sur sa terre. Et cette nation doit devenir de plus en plus riche. Pour avoir un poids au niveau des nations. Tu ne peux pas être pauvre, malheureux, parce que dire à Biouda, à Lévi dans le Kouzari, que la sagesse d'un pauvre n'est même pas écoutée. Et le monde va plus en plus mal. Nakhon parce qu'il n'y a pas encore de reconnaissance d'Israël. Dès que la reconnaissance d'Israël arrive, le monde va commencer à guérir. La température. Exactement. Vous avez compris le système. Quand il y a une extinction de lumière dans la maison, vous allez où Au compteur. Israël, c'est le compteur du monde. Donc à chaque fois qu'il fait noir dans le monde, toutes les caméras sont ici et ils ont raison. Mais ça veut dire une seule chose pour nous maintenant. Il faut arrêter de croire que notre Torah, c'est juste « Allez, viens, fais une chavruta et on étudie et machin ». Ça suffit, c'est fini, ça fait 2000 ans qu'on fait ça. Tant que ta Torah ne devient pas nationale, que c'est la Torah du peuple, je le dis avec des mots simples, le Zohar, et que tu continues à étudier, comme d'habitude, l'Agmara tous les jours, sans mettre les secrets dans la Torah, dans ton étude, tu ne pourras pas avancer. Rabbi Shimon Bar Yochai le dit clairement. Beda Sifra, c'est avec ce livre Ifkon Israël Galuta berachamim. Vous allez vous libérer de toute cette galoute avec miséricorde. Et de la même manière que tu as un cours de Dafayomi de Gemara, tu dois avoir un Dafayomi de Zohar. Et tant que vous ne le faites pas, eh bien ça retarde la Géoula chaz shalom, Zohar tikun 35. Clairement, dommage, je ne l'ai pas ici. C'est l'étude de notre génération. Pour en réalité nous guérir de tous ces mots. M-O-T-S M-A-U-X. Dans le Choclé Israël, il y a une partie du Zohar. Il faut, il faut le faire, c'est très important. Je n'ai pas dit à la place du reste, hein. En plus, parce que nous sommes maintenant dans le Pardès, et c'est la fin des temps, et à la fin des temps, il faut donner aussi cette, ce poids à cette étude-là, qui a été trop négligée pendant des générations. Et aujourd'hui, nous avons le, le devoir de dévoiler ça. Le Rav Kook nous le dit d'une manière claire, tout ce que vous avez étudié chez Manitou, ce n'est que ça. Seulement, c'est habillé. Mais c'est ça qu'il faut étudier. Parce que ça, ça touche l'essence des choses. Ça touche l'âme essentielle des choses. Et non pas seulement le pourquoi extérieur. Donc, nous devons étudier le concept. Âme. C'est un jeu de mots. Ou neshama ou âme. C'est la même chose. Et pour étudier cela, il faut ouvrir des livres. Il faut s'inscrire. Il faut étudier. Nous avons ouvert une école à Rahanana avec l'aide à Kadosh Baruch Hu, il y a un mois et demi, où on étudie ça. Parce que c'est le dernier degré. On y est à la dernière ligne droite. Et c'est cette étude-là qui va nous apprendre, nous réapprendre qui nous sommes. Et quel est notre véritable degré On est bien loin. Notre véritable degré, c'est la prophétie. Nous sommes des prophètes. Seulement notre muscle prophétique n'a pas été utilisé, a été atrophié pendant 2000 ans. Et on a oublié même, dès que je vous dis qu'on est prophète, ça vous fait sourire. Mais sachez que c'est notre véritable degré. De la même manière que le véritable degré du monde, c'est la Géoula. Et que toute la galoute, ce n'est qu'un passage. La chose la plus certaine, c'est la Géoula. Comprenez que tout est à l'envers. Et c'est ça qu'on est venu étudier. Alors, c'est bien l'étude de la Torah, c'est très important. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai Alava Shalom a écrit un texte qui s'appelle le Zohar, les du Zohar sur la Torah, sur la création du monde, sur le mot Bereshit. Et étant donné qu'on est à la fin des temps, est venu le Ramchal à Kadosh et a fabriqué lui aussi un Zohar, mais plus sur le mot Bereshit, sur le dernier mot de la Torah, Israël. Et c'est ça en réalité la Torah d'Eretz Israël, C'est le Zohar du Ramchal. Et là, quand vous commencez à comprendre le concept de ce que vous êtes, de ce que nous sommes, dans notre âme collective, c'est fini. Vous êtes à la vitesse supérieure. Pas pour être kabbaliste, pas pour être. Tout simplement pour comprendre qui je suis, pour jouer mon rôle dans l'histoire. Tout simplement. Si je ne sais pas qui je suis, comment je peux agir On vous dit sans arrêt, oui, étudie, c'est tout. Non, non. Tu dois savoir comment et où étudier. C'est très important. Tu ne peux pas négliger ton étude. Un jour, j'ai quitté un endroit où j'étais pour aller passer un shabbat quelque part. Mon rave m'a téléphoné. Il m'a dit tu es Shabbat dans le village. Je lui dis non, je suis parti. Il m'a dit et qui c'est qui donne le cours à ta place Je lui dis ben j'ai donné un. Je vous dis pas ce que j'ai reçu dans la tête. Mais tu crois que c'est de la rigolade Tu crois que l'étude de la Torah c'est dire un divré à la lyonnaise Tu veux nous dire un divré La Torah, c'est sérieux, Rabotaï. Ça s'étudie parce qu'il faut changer le monde. Si ton étude ne fait pas en sorte que les tomates sont plus belles demain matin, c'est que ton étude est stérile. Tu n'as rien fait. Si ton étude ne fait pas en sorte que le soldat maintenant qui est malade est en train de guérir, tu n'as rien fait. Et il faut que tu penses à ça. Il faut que quand je suis avec toi en Havrouta ou maintenant dans ce cours, je pense à ma nation tout entière. Aux oiseaux, aux vaches qui donnent du lait en Israël. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si l'infini ne descend pas jusqu'aux petites choses de ce monde, c'est qu'il n'est pas très fort ce bon Dieu. Le Ravkouk appelle ça un petit ciel. Un ciel très bas. Et moi, je ne suis pas serviteur d'un petit ciel, dit le Ravkouk. Shamaim nemuchim. Je veux être le serviteur du grand ciel, béni soit-il. Arrête d'être parvé. Arrête d'être petit. Arrête d'être étriqué avec ta petite ravruta, ton petit machin. Élargis-toi. Tout est codé. La première femme avec laquelle se marie Yéoshua binoun. Quand il rentre sur la terre d'Israël, ça s'appelle la large. Alors qu'au niveau du premier degré, c'est un mariage bizarre, hein Eh bien, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en terre d'Israël, même cette femme-là, elle est dans un autre degré. Si tu es capable de voir Dieu là-bas, tu as tout compris. Vous avez compris c'est énorme, c'est pas très éducatif par rapport à ce que vous entendez, parce que c'est vrai, c'est novateur, c'est autre chose. Il faut élargir ta façon de voir ici. Alors tu peux passer encore une fois ta soirée à dire un dit vrai. prendre un verset et essayer de l'arranger. Mais ça c'est bien quand on se voit régulièrement, tous les jours. Mais quand on se voit une fois par an... Ça doit être percutant. Ça doit être quelque chose qui transforme ta vie. Si tu ne sors pas transformé de ton cours, capable de changer de façon de vivre, c'est que tu n'as rien compris. Il faut que la nature revienne chez toi. Il y a une jeune fille ici, qui est assise là. Je ne veux pas la gêner. Elle était à l'étranger. Et elle écoutait les cours. Ça fait plusieurs années qu'elle étudie. Mais elle n'avait peut-être pas conscience de ce qu'on disait. Et quand elle s'est trouvée pendant les fêtes, à l'étranger, et qu'elle avait encore des mois et des mois dans son travail, dans son. Si vous va au elle s'est dit je peux plus, c'est fini. J'ai l'impression qu'Akadosh Bokhou m'appelle, la terre m'appelle. Je dois rentrer. Je dois rentrer à la maison. Et elle m'a écrit, elle m'a dit, je ne pouvais plus, j'ai pleuré, j'ai langui ma terre comme si on languissait un être humain. C'est ça la terre d'Israël, c'est vivant Rabotai, ce n'est pas des morceaux de terre. Alors, on est là, on a cette chance d'être ici, ce n'est pas quelque chose de simple, parce que justement c'est vrai. Et étant donné que c'est vrai c'est difficile, parce que c'est vrai, mais Baruch HaShem on a fait un bon chemin, on est très très profondément déjà dans la Géoula, on l'a déjà commencé, on l'a déjà entamé depuis longtemps, on attend maintenant la fin du processus. Alors c'est des moments qui sont très 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 perturbants, il risque d'y avoir des turbulences dans les semaines qui viennent. Mais il faut être fort. Il faut être fort par la force que vous avez reçue pendant la fête de Sukkot, pour ne pas perdre l'espoir. Et au fin fond du noir, on va rallumer la lumière à Hanouka. C'est ça le peuple d'Israël. Beza Hashem, si vous avez une question. Sinon, on termine. Ken. Quatre espèces. Et on parle de Rouar, Nechama, Nefesh, Hacham et Gouchon. C'est quoi la différence entre Nechama et Nefesh Est-ce que, est que, est que lorsqu'on parle de cette différence du peuple juif, est-ce que ça, ça a pour un peu de cette. Euh... La différence entre Nechama et Nefesh, c'est que le Nefesh s'habille dans le foie. Et que la Neshama, elle est déjà au niveau du cœur et du cerveau. Ça veut dire que c'est la différence entre le sens premier de l'étude et l'étude de la Torah des Secrets. Et donc, on te demande d'être au niveau de la Neshama. Et c'est un verset. Traduction. Ceux qui marchent en terre d'Israël reçoivent le degré de Neshama d'Akadosh Baoru et ont un souffle nouveau. L'air que vous respirez ici, il donne encore plus haut que la Neshama, la Chaya. C'est ce qu'on appelle la Chokma au niveau des Sephiroth. Avira de Eret Israël, Machim. Donc on est en train de monter de niveau. Et le Mashiach, lui, va avoir encore plus haut, Yechida. La Yechida doit être sortie du chien de l'histoire. Il y a un chien dans l'histoire, c'est notre dernier ennemi. C'est celui qu'on va battre. Et une fois battu ce chien, on va recevoir la Yechida qui va nous faire comprendre en réalité que tout, y compris tout, est un. Et que nous sommes tous des cellules dans un seul corps cosmique. Et quand je te fais du mal, c'est comme si deux cellules dans mon propre corps étaient en train de se bagarrer. Tu comprends ce que c'est comme maladie. Chazve Shalom. Donc le premier degré, c'est Sukat Shalom. C'est qu'on commence à s'aimer. À s'aimer soi-même. À s'aimer entre nous. De la même manière qu'il est inconcevable que je prenne un couteau pour couper une tomate et que sans faire exprès, je me coupe le doigt. Imaginez-vous que ce doigt, il se dise ⁇ Ah, tu m'as fait comme ça, moi aussi je te coupe ⁇ Ça vous fait rire ?⁇ Eh bien c'est exactement ce qu'on est en train de se faire les uns aux autres. Donc si vous avez du, du mal à dire à quelqu'un ⁇ Je t'aime ⁇ faites un effort maintenant. Je t'aime. C'est ça que j'aime chez lui, tu vois. C'est direct. Et elle, la pauvre, elle ne sait plus comment faire. Mais il est vrai. Il est vrai. Moi aussi je t'aime. Si vous avez une autre question sinon à le Ken. En Tout à fait. C'est pas en même temps. C'est avant, c'est du consulting. Ça veut dire qu'on va devenir en réalité les exemples vivants que Dieu libère l'être humain. Nous sommes les exemples vivants de ce degré-là. Et donc lorsque les nations vont nous voir, elles le disent d'ailleurs, c'est nous qui ne savons pas. « la elle T'en